0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje. La presencia de ustedes tan temprano hacen posible este ejercicio de periodismo profesional. En un país en el que no, ni siquiera los diputados investigan sobre los datos reales para hablar pachotá, la publicación del censo o por lo menos de un informe preliminar Servirá para que las autoridades tomen decisiones, los políticos y candidatos y candidatas tengan sus números claros y en los medios de comunicación se habla con mayor pertinencia. Los datos en Salen permiten un número infinitesimal de cruces de información. Hoy, los más relevantes son la reducción de la tasa de crecimiento de la población la irrupción de la provincia de la Altagracia como una de las cinco grandes, o sea, de las que tiene mayor población, y el hecho relevante de que la provincia de Santo Domingo congrega más gente que las siguientes tres en el número de habitantes. La publicación junto al informe de un análisis de 100 años de censo nos permite mirarnos en el tiempo. Pasamos de rurales a urbanos, de familias numerosas a familias pequeñas. Y el dato más relevante es que nuestro país está en un estado llamado meseta en términos de población, en el que se evidencia una tendencia al envejecimiento de sus habitantes, que ahora es una población mucho más longeva. Quienes todavía hablan de las bondades de la dictadura son escupidos por el dato de que nuestra expectativa de vida ha crecido en más de 20 años pasando de 48 años para hombres y 52 para mujeres al final de la era de Trujillo a 72 para hombres y 78 para mujeres en la actualidad. El Gran Santo Domingo y Santiago lo constituyen 3.9 millones de habitantes y San Cristóbal y la Altagracia suman otro millón 134 mil. Ahí está en esas cinco provincias está la mitad de la población. Sorprende el número de viviendas desocupadas, unas 720 mil, que se explican en la condición de villas de descanso, Airbnb, alquileres o inversiones desde el exterior y que explican el boom de la construcción. Hay mucha gente que tendrá que revisar lo que dice y supongo que habrá mucha gente que empezará a desmentir los datos del censo desde su barriga sin ninguna investigación porque los datos no convienen a quienes hablan cada día desde lo que se llama el absurdo. Gracias a todos, a todas, por estar aquí tempranito. Eh, como siempre, les invito a que le den a like y que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan. Preparémonos para un día que no es caluroso, sino que va a ser ardiendo a esta hora a esta hora ya Santo Domingo está en 25 grados Celsius, pero la Romana está en 27 y Güey está en 26. San Fernando de Montecristi también está en 26. Puerto Plata, Inagua están en 25. Igual que Baní, todo el Cibao Central y Dajabón también están en 25. No es calor, es calorazo. En los Valles Altos, Calimete está en 17. Eh, Constanza y Calimetico en 18. San José de las Matas, San José de Ogoa están en 19. El resto de los Valles Altos está en 20 o por encima de 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Tengo una información de último minuto, dice que protestas del lado haitiano obligaron al cierre del paso fronterizo de Carrizal en la provincia de Elías Piño. Ustedes saben que después que se construyó la carretera del lado haitiano hay un número de máquinas pesadas, de vehículos pesados de carga que... Eh, 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 provocó ha provocado un mayor número de, un flujo mayor de vehículos por esa zona. Así que vamos con el resumen de las principales informaciones de hoy. Somos 10.760.028 10, habitantes, según los datos preliminares del dec, décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, que fueron presentados ayer. 5.437.095 somos mujeres y mil son hombres, a diferencia del censo del 2010, que los del censo masculino representaban la población mayoritaria. Las cinco provincias con mayor población corresponden a Santo Domingo, que tiene 2.769.589 habitantes, Santiago que tiene un El Distrito Nacional con un El cuarto lugar es de San Cristóbal con 688.000 y mil. Y la Alta Gracia con 446.000 A esta provincia le siguen La Vega con 442.720, Puerto Plata 338.000 San Pedro de Macorís, 337 000. Duarte con 308 000. La Romana 287 mil y San Juan de la Maguana con 244.668. mil, Asua tiene 236 mil, 233.000, 233 000. Peravia 209 mil, Plata 205 000. y Barahona con 200 000. En el país hay 4.418.000 viviendas, de las cuales 3.689.348 están ocupadas, 9.000 son colectivas y 720.000 están desocupadas. Estas últimas son las que de alguna manera no residían personas al momento del levantamiento porque estaban en venta, alquiler, los dueños viven fuera del país o son temporales, es decir, son FICAS, Airbnb o Villas. Un documento de la ONU, de la ONU, o sea, de la Oficina Nacional de Estadística que analiza las variables intercensales, cuenta de una reducción de la tasa de crecimiento de la población entre uno y otro censo, que en este caso se ha limitado a un 1.10%. La población ha crecido a pesar de la reducción del número de hijos por mujer por la longevidad, cuya expectativa de vida pasó de 48 años para hombres y 52 para mujeres, el final de la era de Trujillo a 72 y 78 respectivamente. El presidente Luis Abinader se dirigirá al país el próximo 16 de agosto, el día de la conmemoración de los 160 años de la restauración. El discurso será desde Cabo Rojo en Pedernales. Entró en vigor de manera automática la ley de extinción de dominio por el hecho de que al cierre de la primera legislatura ordinaria el pasado 26 de julio, el Senado no conoció el proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados que autorizaba la prórroga de la ley hasta el 28 de enero del año que viene. Los senadores Ricardo de los Santos serán presidente y Farideh Raful vicepresidenta del de Senado, Melania Salvador y Melcia de Franjo, serán secretarios y fueron los serán los nuevos miembros del fuerte directivo del Senado escogido por el PRM a partir del 16 de agosto. De la operación Gavilán, entre las acusaciones que se le formula al fiscal de la provincia de Independencia, Sony Adriano, Rosario, que motivaron su suspensión más allá de la citada operación, se encuentran en las de formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera. Mal manejo de los expedientes y evidencia de documentos. Eso lo hace, lo documenta la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público que lo suspende. Léanse un trabajito de Tania Molina en Diario Libre que dice que en agosto del 2018 la Fiscalía de Barahona solicitó una orden de arresto para el César Félix Cueva al que le atribuí el delito de narcotráfico vinculado a un cargamento de más de mil paquetes de cocaína que se ocuparon en la región sur y se llevó a la justicia junto a varios implicados, pero esa misma fiscalía emitió en marzo de este año una certificación de no expedientes o sometimiento judicial activo para la misma persona. Para todo el que quiera saber por qué hay más problemas en JetBlue y que escriben cácara cuando la gente escribe y dice ¿Por qué no se van en otra línea? Y ese tipo de cosas. El 40% de los vuelos que salen desde República Dominicana hacia los Estados Unidos son operados por esa línea aérea. JetBlue opera 33 vuelos diarios repartidos entre cuatro aeropuertos, las Américas, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago. En total, la aerolínea opera 990 vuelos al mes eh, en seis aeropuertos de Estados Unidos. 24 de las 33 salidas diarias tienen como destino las ciudades de Nueva York y Boston. El CEO de JetBlue, el señor Robin Hay, le dijo a Diario Libre que República Dominicana constituye el 8% de todos los vuelos de la línea y que es su principal destino después de Estados Unidos. Una nota de la agencia EFE da cuenta de que 892 mil dominicanos viven en la ciudad de Nueva York y que los dominicanos son ya el 10% de la población de la Gran Manzana. La comunidad dominicana ha crecido un 30% en 10 años y su presencia se puede medir en el hecho de que hay 3.200 policías neoyorquinos Dominicanos o de origen dominicanos, 249 directores de escuelas públicas, 24 jueces, 6 concejales en el ámbito privado, 52 mil taxistas y 20.000 bodegas de propiedad dominicanos se reparten en la gran manzana. Seis personas fueron detenidas ayer, eh, entre ayer y antes de ayer, involucradas en el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador. Fernando Villavicencio. Las detenciones se realizaron en allanamientos en las zonas de Conocoto y San Bartolo, en Quito. Ayer se hizo viral un video en el que la banda Los Lobos reclama la responsabilidad en el hecho. De nuevo, gracias a todos, a todas por estar aquí y de nuevo les pido que le den al like temprano y que compartan esta Transmisión, miren, en el mundo lamentablemente se ha abierto un nicho para lo que se llama fake news y eso lo puso de moda el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que virtualmente llegó al poder y se mantuvo el poder diciendo mentiras, que fueron desmentidas por la gran prensa de los Estados Unidos, pero que han sido acogidas por una población norteamericana de, poca, de poco nivel educativo, concentrada en la zona rural y que prefiere creerse la idea de que su país es lo que ellos entienden que es no lo que en realidad es. Eso se ha extrapolado sobre todo en el mundo por la ultraderecha, en Europa, y también en algunos países de América Latina, que le dicen a los sectores más conservadores lo que ellos quieren oír, y lo creen. Yo le he dicho a ustedes, de manera reiterada, que el, cere el cerebro humano es antojadizo, y que como es antojadizo, escucha lo que le gusta. Si usted es reaccionario, usted quiere oír las noticias de los conservadores, y si usted es un liberal, su cerebro acoge eso. Lo que pasa es que los conservadores en el mundo entero está, han puesto en boga este fenómeno que ya los científicos explicarán. Pero ¿por qué es interesante ver el censo? Porque este censo, igual que todos los censos en el mundo, es información científica. Lo que dice ahí es un producto de una investigación. Usted va a oír muchísima gente hoy que va a decir, a mí no me censaron. Ese censo es falso porque a mí no me censaron. Y sucede que en los censos, en todos los censos del mundo, en cualquier lugar del mundo, está establecido ese margen. Y está establecido el hecho de que, por ejemplo, los empadronadores fueron a que si yo cuantas mil casas despobladas. Casas despobladas que ellos explican que son las casas en las que, por ejemplo, de los dominicanos residentes en el exterior, que tienen una casa aquí, que está vacía, que le pagan a alguien para que las limpie. O de los dominicanos y dominicanas, tanto los residentes aquí como en el exterior, que han adquirido una vivienda y que la operan como Airbnb, y entonces no son lo que eh, usted quisiera que fuera. Entonces, lo bueno del censo, y ya ustedes tienen, eh, ustedes tienen, porque se lo compartía yo él temprano, dos documentos, los que están en los chats sin maquillaje y el patio ustedes tienen dos documentos uno es un documento que es el informe preliminar de este censo que es de ocho páginas donde están las variables donde están los datos actualizados y un dato de 100 años de censo donde usted puede analizar lo que ha pasado con la población dominicana cada 10 años más o menos que es eh, el periodo entre censo y censo, según eh, establece incluso la normativa, no solo dominicana, sino internacional. Sí, Balaguer hacía eso. Eh, Balaguer ocultaba los datos del censo eh, de manera tradicional, de manera que el único que sabía cómo había crecido la población era él. Y los casos de La Romana y San Cristóbal son bastante sintomáticos. Ahora ha habido, ahora irrumpe en la última década la, la, la provincia de La Altagracia y el boom de la migración interna hacia La Altagracia eh, para eh, eh, situar a La Altagracia como una de las cinco provincias más grandes. La población dominicana está concentrada en una franja que atraviesa la isla desde el Gran Santo Domingo a Baní hasta Puerto Plata. Entonces tenemos ese otro foco que es eh, la provincia de la Altagracia. Hay que decir que los urbanistas consideran que San Cristóbal es parte del Gran Santo Domingo. Pero ver usted que la provincia de Santo Domingo como provincia tiene una población similar a la de Santiago, el Distrito Nacional y San Cristóbal Junta, le da una idea a ustedes de cómo la periferia urbana del Distrito Nacional está concentrando la gente. Y lo difícil que es que lo elijan a usted senador, esa debe ser. La senaduría más difícil de ganar es la de la provincia de Santo Domingo, porque ahí está. En esa provincia somos menos de 11 millones de habitantes y ahí hay 2.7. Eh, ahí está concentrada parte importante de la población de la República Dominicana. Pero lo más lo relevante de... Eh, no, 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 no. Lo re, eh, pregunto una persona que si lo... El censo es de la gente que vive aquí. Jonathan Rosario, el censo es de la gente que vive aquí. Si tú quieres saber cuántos dominicanos, eh, cuántos dominicanos viven en el exterior, yo te lo puedo decir en un momento porque tenemos el dato de la población eh, que vive en el exterior y que son, eh, tenemos el dato por aquí, donde lo tengo, eh, lo voy a buscar, eh, porque eso lo hemos compartido antes, hay un informe de los datos de la migración dominicana y dónde está concentrado, pero el dato, fíjense que solo Nueva York, según los datos del censo de Estados Unidos, no del nuestro, según los datos del Censo de Estados Unidos, en República Dominicana viven 892 mil eh, ciudadanos y ciudadanas. Después le voy a buscar eh, los datos sobre el análisis de la, de la migración dominicana, que son alrededor casi 3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Les recuerdo de que... Instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica baje como la mía, que bajó un 99% y yo solo pago 42 pesos con 10 centavos. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El estilo de vida que usted se merece se lo ofrece el proyecto Country Capital de estructuras Morrison entre las avenidas Ecológicas y de San Isidro. Llame al 829-620-2541. Ahora que estamos en temporada ciclónica, proteja su hogar o su negocio con las pólizas de incendios y líneas aliadas de seguros Pepín. Llame al 809-33003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Está abierta todos los días de la semana y siempre le ofrece un 20% de descuento. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima del mentado Juan Tomás, que la tengo por aquí. Dice Juan Tomás. Vuelve al ruedo Iván Lorenzo a hablar de necesidades diciendo medias verdades a las cuales es propenso, como siempre tan intenso cuando de hablar se trata, vocinglando perorata en la sala del Senado, del Senado para en su turno agotado engañar como la tarde. El senador indigesto de la provincia de Ilaspiña le ha entrado una piquiña al ver perdido su puesto. Se la pasa haciendo gesto a todos sus compañeros con un porte de altanero que desdice su pasado de liniero descarriado con nuevo artista rapero. Con su verboreo probiosa y, ya su, y su proverbialidad, habla de necesidad cual quien no quiere la cosa, pero es carente su prosa de sentido ciudadano. Pues cuando era un fulano y se acompañó de Danilo, nunca criticó su estilo de gobernante inhumano. Fueron 20 eternos años lo que Danilo y Lionel usaron para ejercer ese popella de engaño y ahora viene este ermitaño a disfrazar su exponencia con inocuas exigencias sobre hambre y desamparo cuando entre ellos es raro quien no hizo su diligencia. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, gracias a Juan Tomás por su aporte. Les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tome Sacagrip, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. Sacagrip está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y New Jersey, en farmacias, supermercados, y tiendas por departamento. Gracias al profesor Cándido Mercedes que nos comparte la información actualizada del número de dominicanos y dominicanas en el exterior. Fuera de República Dominicana viven 2.835.593 ciudadanos, de los cuales 2.393.718 viven en los Estados Unidos y el número de los que viven en Nueva York, es 892 mil. Eso significa que los dominicanos y dominicanas son el 10% de la población de Nueva York, pero también que hay una migración de dominicanos y dominicanas que llegó a Estados Unidos desde o hacia la ciudad de Nueva York y que ahora, fundamentalmente por temas económicos, está emigrando hacia otros lugares de los Estados Unidos donde la renta es más baja y las posibilidades de trabajo eh, son eh, fáciles. Yo estuve en Hazelton eh, cuando fui a Pensilvania y la, virtualmente la población dominicana ahí es, eh, todas las casas que están bonitas son de dominicanos o las habitan dominicanos, porque yo no sé eh, Miren, ustedes ven, aquí salió un genio. Ustedes ven, yo se lo dije. Lovin restituyo. Él dice, qué mal contado está este censo, qué desperdicio de dinero. Él sabe más que todo lo técnico, que toda la gente, que todo. Ustedes ven que yo se lo dije, empecé el diálogo diciendo. Miren, eh, eh, la cantidad de gente que habla lo que dice de la barriga, ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo aquí? No, que, que los datos del censo y que las estimaciones del censo, todos los censos tienen un margen de error. Todas las investigaciones en el mundo entero tienen un margen, un margen de error. Y la verdad es que uno tiene que reírse porque uno advierte antes de empezar que van a empezar a salir la gente diciendo eso y sí, te salen. Tú lo dices y te salen. Eh, entonces eh, la, uno se tiene que reír porque no que debe reforzar la seguridad del presidente, yo no sé, dos cosas les recomiendo que lean el trabajo de Tania Molina a propósito de la operación Gavilán, porque Tania Molina le pone nombre y apellido a algunos de los favorecidos con la operación Gavilán, que no son chimichurris y es el caso de Elvin Félix, favorecido con una, una carta de no antecedentes penales a pesar de haber estado involucrado en un caso de, de nada más y nada menos mil kilos de cocaína y, y la misma fiscalía que lo sometió la de Barahona le, le expide una carta de no antecedentes penales. Eh, entonces, lean ese trabajo de Tania Molina. Para quienes eh, me han pedido lo que yo creo de los médicos y la lucha de los médicos, lo primero que tengo que decir es que ustedes saben que yo soy, tengo una relación personal eh, con el doctor Senencaba, es mi amigo, pero yo no puedo justificar que si la lucha es contra la ARS, se suspende el servicio en los hospitales públicos. No hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo. Si usted está luchando contra, contra quienes operan el régimen contributivo y la gente más pobre tiene un régimen subsidiado, ¿por qué afectarlos a ellos? Eso le quita credibilidad a la lucha. Y, y hace que la lucha de los médicos que es por su derecho y, tienen dere y, y, el, y, y, y todo el mundo tiene derecho a luchar por lo que cree que es justo para sí eso le quita credibilidad entonces eh, es muy difícil manejarse con, con y defender esos aspectos y yo creo que eso hace que la lucha de los médicos sea más solitaria mucho más solitaria porque no cuenta eh, no cuenta con, con, con el respaldo de la, de la población eh, dominicana. No, lo, lo, la gente que le gustan la noticia falsa es increíble. Eh, es increíble cómo la gente quiere pensar una cosa, por, sobre todo eh, la gente de más edad, la gente menos educada. El análisis de Estados Unidos, usted coge el análisis de la era Trump eh, usted coge el análisis de la era Trump y usted tiene el análisis de lo que pasa virtualmente en el mundo gracias a todos y a todas por estar aquí y ojalá esta tarde no, no tengamos percances como ayer en el patio que tuvimos que salir corriendo porque dije que no iba a llover pero empezó a caer una llovizna fina bye bye